0: Gemeente, we gaan luisteren naar een opnieuw gedeelte uit het Nieuwe Testament. We lezen het geestelijke testament dat Paulus nalaat aan zijn zoon Timotheus, twee Timotheus. En we lezen daarvan het derde hoofdstuk, willen vanmiddag. Het is dan wel niet officiële leerdienst, maar vooral letten met elkaar op het karakter van het woord van God. Zoals u dat met name hoort, zoals we dat met name lezen... ...in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk vanaf vers 14. We lezen het hele hoofdstuk met elkaar nu. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf... ...geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars... ...hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig... ...zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig... ...wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van Gods vrucht, maar hebben de kracht ervan verlogend. Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerte gedreven worden die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en wat het geloof betreft verwerpelijk. Maar ze zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals het ook bij die twee het geval was. Maar u heb mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochieën, in Iconium en Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan? En uit die allen heeft de Heer mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijf u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toe behoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Gemeente, ik zei dus, we luisteren naar dat laatste gedeelte van hoofdstuk 3. En dan gaat het eigenlijk samenvattend over het karakter van de Bijbel, van de schrift. Van het woord van God. Heb u een bijnaam voor de Bijbel? Het is maar een vraag. U hebt bijnamen die u gebruikt. Juist als u mensen goed kent. Dan zijn ze nog wel eens een keer het voorwerp van een naam waar uit liefde blijkt. Laat ik het vooral positief houden bij bijnamen. Gewoon dat je denkt, ja dat is het eigenlijk. Ik bedoel, het maakt nogal verschil, daar wil ik ergens heen, of dat je de Bijbel alleen maar ziet als moeilijk, vol teksten, aan elkaar geregen, hoofdstuk, indeling, maar uiteindelijk, ja, Ja, dit eigenlijk, ja. Maar dan wel met een beetje schouder ophalen. Kijk, we hebben liederen gezongen waarin het gaat over iemand die iets anders ontdekt heeft in de Bijbel. Nu zal voor sommige honing niet iets aantrekkelijk zijn, maar dan toch maar even. Dan denk je maar aan iets wat je wel graag lust, en waar je de smaak heerlijk vindt met deze dichter, en we hebben twee psalmen gezongen waarin dat beeld terugkomt, de honing. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Zij streeft in heilzaam zoet tot streling van het gemoed, de honing ver te boven. Dus je innerlijk, je gemoed, knapt er nog veel meer van op als van een hap honing. Hoe kan dat? En wat is er dan aan de hand? In ieder geval is het zo, kijk ik moest dat net wel zeggen natuurlijk, uh, ik ben ook niet zo'n fan van honing... Dus je hebt dan al een beetje innerlijke moeite natuurlijk om zo'n voorbeeld te noemen. Uh, maar je hebt mensen die zijn er helemaal weg van. Maar ja, zoet is het, dat kun je erkennen. En je weet ook dat je ervan opknapt als je het nodig hebt. Zoals in de Bijbel dat voorbeeld van Jonathan, die een honingraad nam, ook weer om kracht te ontvangen. Niet alleen maar om een soort, aan een soort lolly te likken, dat hij het lekker zoet vond, maar dat gaat ook kracht van uit. Nou, deze twee woorden is even in de inleiding. Kracht die uitgaat van honing en zoet. Waarom iets over het karakter van de schrift? Nou, omdat Paulus, Timotheus, daar nadrukkelijk aan herinnert. Juist in het licht van de tijd waarin hij leeft, daar in Eversen, want daar is hij. En ook wel met het licht op, vooral ook met het oog op de dwaalleren. Leraren. En dan is het eigenlijk heel mooi dat je in dit slot van 2 Timotheus 3 een aantal typeringen vindt, waarvan ik overtuigd ben dat dat onze visie op de schrift ook weer ja, kan. Zeg maar, misschien hebt u niks nodig vandaag, maar verhelderen, weer eens te binnenbrengen en vooral dat de heilige geest zo gebruik maakt van heilige letters. U hebt van jongs af de heilige schriften geweten. Levende woorden, heel de schrift is door God ingegeven. Gevarieerde woorden, het is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden. En doelgerichte woorden, het laatste vers, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk, volkomen toegerust. Dus het karakter van de schrift vat ik dan samen met deze vier dingen die Paulus aan Timotheus schrijft. Heilige letters, levende woorden, gevarieerde woorden en doelgerichte woorden. Want dat is toch wel mooi gemeen. Als je deze woorden die je nu voor u hebt en die jij voor je hebt. Als je die met de paplepel als het ware ingegoten gekregen hebt. Dat is wat Paulus aan Timotheus kan schrijven. U weet dat, dat zijn allemaal geen dingen die u voor het eerst hoort. Maar zijn moeder en zijn grootmoeder hebben een groot aandeel gehad in zijn opvoeding. En die is door de heren zo gezegend dat... Ook deze Timotheus van jongs af aan de Heeren mag kennen. En daar herinnert Paulus hem aan, om juist op die basis te blijven staan. Blijf bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En dan denkt hij aan de christelijke opvoeding, ongetwijfeld. En dan denkt hij misschien ook aan het gebeuren wat in handelingen staat, dat Timotheus... ...zo geraakt is door de prediking van het woord ook van Paulus... ...en dat er zoiets gekomen is tussen hen... ...dat Paulus hem ook meeneemt met Silas op de reis verder... ...en dat hij zo ook dienstig mag zijn... ...ten dienste van de uitbreiding van het koninkrijk. U mag het er allemaal in horen. We zitten vandaag hier niet als losse poppetjes. En dat bedoel ik niet alleen maar dat u een gemeente bent... Maar u bent met allerlei koorden verbonden aan voorgangers. En dan hoop ik niet dat u al te vast zit aan een dominee, dat bedoel ik natuurlijk niet. Maar wel in een lijn van de geslachten heren. Zoiets bijvoorbeeld. Of misschien zit u hier wel als een man of vrouw, als een jongere, waar God begint te werken in een lijn van de geslachten via de christelijke opvoeding. En waarom dan, hoe kan dat dan, u hebt een letterdoos in huis. Nou realiseer ik me wel dat dat een beetje een uh, antiek voorbeeld aan het worden is. Er zitten er hier nog, uh, die hebben wel de leeftijd dat ze dat genot tussen aanhalingstekens van een letterdoos op de basisschool, lagere school hadden. Dan kreeg je op je tafeltje een, let, een doos vol met letters en daar zat allemaal van die kleine dingetjes in... Uh, En dan kon je woorden gaan vormen op een plankje. En waarom hoort u een ondertoon in mijn stem? Nou, het allervervelendste wat kon gebeuren is dat je net een keer met je knie tegen tafel stootte... en de hele letterdoos ging naar de grond. Dat kostte je een uur om op te ruimen. Kijk, een letterdoos in huis, heilige letters. Dat betekent dat het dus echt van een eigen soort is... Heilige letters is niet van niet aanraken, want dan brand je je vingers. Maar heilig wil zeggen, met een speciaal doel, niet zoals de huistuin- en keukenletters, maar het zijn heilige letters, heilige schriften, die die Timotheus van jongs af heeft leren kennen. En omdat hij die letters geleerd heeft en via de christelijke opvoeding is hij van die letters woorden gaan maken. En die woorden werden zinnen, zo gaat het toch. Zo leren wij praten, zo vormen wij onze gedachten en zo werkt de heilige geest ook. Ik bedoel, daar mag u best aan denken hoor. dat is ook ter bemoediging ouders. Als u begint met dat voor je gevoel bijna sta je een beetje, ja wat doe je eigenlijk? Zeg eens A-men. Dat is de eerste letter. Heeft dat zin om je kinderen heilige letters te leren? Heren zegent u dit eten om Jezus wil en dat is allemaal nog veel te veel. En dan begin je met A. Amen. Doet dat wat in een leven van kinderen? De schrift is zo gegeven dat heilige letters... als ze zo via de weg van een moeder, een oma in dit geval... een voorganger, wie dan ook... als ze zo verinnerlijkt worden... en zeg u de gerust bij... Dat het juist de geest is die zo die heilige letters tot woorden vormt en zinnen vormt. En dat we niet als een papegaai leren praten en als wat dan ook leren schrijven. Maar dat dat echt van binnen uitkomt. Dat is het geheim van die woorden in de schrift. Maar laten we niet boven dat niveau van een kind uitkomen. Blijf bij hetgeen u geleerd is. En dan denk ik toch zelf allereerst aan onze leessnelheid. Daar kun je natuurlijk allerlei verhalen over lezen, hoe belabberd het gesteld is met onze leescultuur enzovoort. En dat kan ook best een zorg zijn trouwens. En je weet ook niet wat je mist als je niet leest... En zeker niet als je de Bijbel niet leest. Ik snap best dat er hier ook jongeren zitten, of ik snap het best, ik kan me dat indenken, dat er sommige delen in de Bijbel zijn, als je die teksten leest, dat je eigenlijk een beetje gaat zuchten. Ja, wat heb ik nou eigenlijk gelezen uh, en ik vind het allemaal best wel moeilijk. uh, en, en, En wat is dit nu eigenlijk allemaal? Waarom moet ik dat eigenlijk doen en als je dan een beetje, niet zo in je... Goed in je hum bent, dan is dat gauw van, ja, wat doe ik het eigenlijk voor? Nou, ik zal snel lezen, kan, kan ik straks tegen mijn vader zeggen, ik heb gelezen als hij het vraagt. Uh, en, en dan ga ik weer verder. De beste manier is, denk ik nog altijd, en dat moet je zeker als professionele, alsjeblieft tussen aanhalingstekens, Bijbellezer doen, en als iemand die misschien wel heel veel gewend is om te lezen, als u of jij dat bent, Spel woorden nog eens een keer. Ik wil niet te veel maken van die heilige letters, zo staat het er letterlijk, de heilige schriften, de grammata. U hoort er wel een beetje dat woord in. En toch zit er iets heel moois in, dat de schriften uit letters bestaan. En dan moet je dus ook op de kleine woorden letten. En dan moet je een woord ook een spel. Ge- Na de verzoening. Ik ga natuurlijk niet doorgemeten, maar waag het er maar eens op. Zullen wij afspreken, als een van jullie zegt, ik lees een stuk in de Bijbel en ik kom er niet uit, je zoekt één woord op deze week... En dat zeg je wat mij betreft, vijf keer gewoon eens even voor jezelf op. En dan heb je genoeg om te bidden. Heilige letters via de christelijke opvoeding ook ontvangen. Gemeente, we weten ook niet hoe rijk we zijn. hoor. In dat opzicht hoe bevoorrecht we zijn. Dat we te midden van allerlei informatie deze letters ons te binnen mogen brengen. En dat dat... Middellijk gaat, zoals wij zeggen, dat de heilige geest zo deze letterdoos ook wil gebruiken. Ik hoop overigens niet dat u het een onherbiedige uitdrukking vindt uh, voor de Bijbel een letterdoos. Maar het is gewoon feitelijk waar. En laat zo de woorden gevormd worden in uw leven. En laat dat ook ons voortdurend verlangen zijn. Dat is eigenlijk iets wat de Bijbel in het licht zet van een... Leesboek. En het is de vraag, gemeente, of dat we daar niet te veel ook bij blijven staan: dat de Bijbel een leesboek is. En dan zit ik voor dat leesboek. En dan moet ik dat leesboek gaan begrijpen. Ja, en dan heb ik een leesbril op. Want ieder leest de Bijbel soms dan weer toch vanuit zijn eigen positie. En. Nou dat zul je vanavond bij de 21 plus club ook hebben. Dan zegt ineens iemand, ja ik, ik lees er eigenlijk dit in. En dat hoeft niet altijd te zijn van ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Maar dat kan ook iets zijn omdat je juist aangevochten bent. En dan hoor je in bepaalde teksten soms net iets wat een ander die op dit moment een roze geur en manenschijn leidt, er net niet in hoort. Dat is een over en weer, dat, dat is werkelijkheid. Maar waar ik heen wil is dit gemeente. Wat wij voor ons hebben, is maar niet een verzameling letters. Maar als ik dat andere noem, heel de schrift is door God ingegeven. En u weet wat daar staat, hè? Dit gaat niet over inspiratie, dat is onder ons ingeburgerd. En soms denk je: waar zijn we aan begonnen? Om dat woord inspiratie overal voor te gebruiken. Nou dat gaat nog wel, maar dan inspiratie, leer. En dan vervolgens nog aan mensen te vragen, uh, hoe kijk jij eigenlijk naar de Bijbel? Ik weet niet of dat u nu, waar u ergens bent in gedachten, maar het gaat mij hier om. Wat dan ook nu op dit moment de gedachten zijn die ik bij u oproep zullen wij niet vergeten. En ik blijf dat een, ja, een onbegrijpelijke, wonderlijke gedachte vinden. Kijkt u maar gewoon even naar een woord in 2 Timotheus 3. Hoe, hoe komt dat hier op papier? En dat bedoel ik natuurlijk niet dat Drukke eh, Jongbloed dat gedaan heeft enzovoort. Zelfs niet eens dat Paulus dit geschreven heeft. Natuurlijk heeft Paulus dat gewoon gedaan of laten doen. Niks menselijks is er vreemd, ook aan de Bijbel. Maar heel de schrift is door God uitgeademd. En eigenlijk moest ik hier een spiegel hebben. En dan alleen voor de adem even. Als je uitademt en je kijkt op de spiegel, laat dat iets achter. Gemeente, als je aan het lezen bent, dan lees je woorden die uit Gods mond komen. Uitgeademd door God. En zo aan het papier toevertrouwd. Maar het eerste, over dat papier heb ik net al wat gezegd, over die heilige letters. Maar het gaat vooral om die beweging uit Gods mond. En wat er uit Gods mond komt... Waar komt dat vandaan? Als u woorden leest, waar komen die vandaan? Uit Gods hart. Uit zijn gedachten. Hier openbaart Hij zich mee. Hier stelt Hij zich voor... Hij zegt wat hij op zijn hart heeft. Via al die geschriften die we hebben. Maar het zijn dus woorden die steeds verbonden zijn ook met de levende God. En nu ben ik bij het punt gemeente waar ik mij zorgen maak. Dat klinkt een beetje openachtig, zo bedoel ik het niet. Want die zorgen heb ik ook over mijzelf. Als het erom gaat dat de Bijbel een soort boek is op afstand. Alsof God is daar en wij hebben een Bijbel op aarde en ik kan in mijn Bijbel lezen. Maar daarmee is er nog geen verbinding tussen God en mij via de woorden die ik lees. En allemaal waar dat dat niet vanzelf gaat. Maar dat zeggen we misschien ook wel eens een beetje te makkelijk. Als wij eens gewoon zouden lezen wat er staat... en ik heb hier nu net, nu ik de Bijbel open doe... dat moet u niet als een trucje, en dat moet u verder niks achterzoeken... maar ik heb Johannes 5 open. Als hij hier zegt, en de Vader die mij gezonden heeft... die heeft zelf van mij getuigd, u hebt zijn stem nooit gehoord... en ook zijn gedaante niet gezien, en zijn woord hebt u niet blijvend in u... omdat u in hem niet gelooft die hij gezonden heeft, u onderzoekt de schriften... En dat is een verwijt aan de Joden. Maar dit zijn woorden die Jezus spreekt. Zo hebben we ze gekregen. Maar zo ontvangen we ze ook. Jezus zei het niet als zijn woorden, maar de woorden van de Vader die in de hemel is. Maar zo mag u alle woorden lezen. Gemeente God op zijn woord geloven, vindt u dat moeilijk? Gewoon zeggen, hier staat het. Ik hoor het hem zeggen. Misschien moet u dat juist dus als u erg aangevochten bent en altijd nog, hoe begrijpelijk ook, begrip hebben we allemaal wel voor elkaar, hoop ik tenminste. Uh, maar dit, hè, dat als u iets leest, dat u dan denkt, ja dit lees ik wel, maar is het wel voor mij? Als dat een tekst op afstand is, dan moet er nog iets overbrugd worden. En u zegt, ja, dat is, daarom bid ik ook om de heilige geest. Dat lijkt me een hele goede manier om Bijbel te lezen. Maar nu even dit. Als u diezelfde tekst dan nog eens een keer leest, in het besef. Dit zijn levende woorden. Niet God Gaf ooit een keer deze tekst in de Bijbel, maar God spreekt. En dan naar die tekst, waarvan u dacht, ja, ik vind het wel zo mooi, maar mag ik dat op mezelf wel toepassen? Gemeente, onze God spreekt niet met twee monden. U hoort, denk ik, vaker in deze tijd, dat brengt natuurlijk zo'n nadenkingsjaar mee. Uh, Allerlei flarden uit de Dotse leerregels. En nou goed, een bijlage bij de krant, prachtig allemaal. Maar God meent wat hij zegt: dat het hem aangenaam is dat degenen die geroepen worden tot hem komen. hen belovende de rust der zielen en het eeuwige leven. En als die tekst. Ja, en welke moet ik noemen gemeente. Ja. Zal ik het zo dan zeggen? Als u vanmiddag de tekst voor u zou hebben uit Johannes 7. Zo wie dorst heeft die komen tot mij en drinken. Is dat nou voor u of niet? Het is uitgeademd. God spreekt die woorden. Gemeente, de Bijbel is in de tegenwoordige tijd geschreven. En dat leest anders. Als we zo ervan bewust zijn dat we levende woorden horen uit de woorden die op schrift staan. En dat brengt mij eigenlijk bij die gedachte, en dat is niet een originele gedachte van mij. Het is wel een gedachte die ik koester. Die Luther vooral onder woorden gebracht heeft... als het gaat over de Bijbel... is een boek om te horen. Meer een boek om te horen... dan om te lezen. En daar zit iets in... dan komen woorden van de andere kant. Ik lees die woorden niet... maar die woorden die hoor ik. In dat opzicht gemeente is het ideaal om je Bijbel ook gewoon hardop te lezen. U weet wat dat doet. Iedereen kent de ervaring als je dat een keertje doet, dat de Bijbel hardop lezen iets anders met je doet, als je alleen maar die woorden zit te lezen. Hoe komt dat? Naar mijn overtuiging staat dat niet los van, al de schrift is door God uitgeademd. Wat Gods mond heeft toegezegd en toezegt geeft aan je hart, vertroosting geest en leven. Of is dit een te mooi verhaal gemeent? Denkt u, ja, dat is een mooie theorie. Maar als ik vanavond weer met mijn bijbeltje voor me zit, ja, wat gaat u dan zeggen? Zijn het dan geen heilige letters meer? Wilt u dan nog eens... Ik zal, Waag het er maar op. Lees dan maar dat stukje wat u denkt dat dat niks zegt. Niks voor u zegt. En dan zou ik u uit willen dagen. U gaat het nog een keer lezen. En u gaat bij ieder woord bedenken. Dit is door God uitgeademd. Dit is door God uitgeademd. En dat heb ik hier. Ik lees hier woorden uit het hart van God. Ik lees hier Gods eigen woorden. Ik hoor ze, want ik ga ze nu hardop lezen, en dan hoor ik ze. Ik bedoel dat niet gemeente als een soort cursus lezen, maar God heeft er toch ook recht op dat we de Bijbel niet behandelen als een boek alleen maar met nummers bijna, met teksten. Maar als het levende, sprekende woord van God. Het woord van God is levend. En krachtig. Ja, oké, okay, dat doet dus ook een keer pijn, ja. Want als je aan die bladzij toe bent, dat je denkt, oh jongens, moet ik dat lezen? Even de volgende bladzij. Oh nee. Uit respect voor de uitgeademde woorden, lees ik ook de teksten die mij tegenspreken. Die mij aanspreken in mijn tegenstand. Zo'n lievertje ben ik niet. Doe dan ook niet alsof. Kom gewoon eerlijk voor de draad en laat het woorden tegen je zeggen. Probleem zit er toch. Bent u blij met een dokter die niet zegt gewoon wat er aan de hand is? Ja, dan weet ik het tenminste niet. Heb ik er ook geen last van. Is dat een gezonde redenering? Dus... Lees alle woorden, heel de schrift is door God ingegeven. Al die woorden, daar is Gods wijsheid in, dat hij die aan ons en onze kinderen laat horen, dat wij ze vanavond horen en iedere zondag weer horen. En, en ik wou bijna zeggen even tussen twee haakjes, maar in kerkdienst zetten we niet tussen twee haakjes. Wat is het belang van de prediking van het woord? Dat heeft in ieder geval hier mee te maken. U hoort... Dwars door al die menselijke woorden heen. Het woord van de levende. Zo wil hij spreken. Dat is zijn wijsheid. Geen uitvinding van mensen. Hadden we het ook nooit gedaan denk ik. Maar het behaagt hem om door de menselijke stem heen. Het woord van de prediking. Dat te doen. waarvan Paulus zegt tegen Timotheus. Daar word je door behouden. Als je heilige letters eet... als je die met de paplepel ingegoten krijgt... die letters zijn in staat om van binnenuit... zo te gaan werken in je leven... dat je tot behoud komt. Dat je zalig wordt. Dat je de Heer Jezus leert kennen. Dat je al luisterend je hart verliest aan Hem. Dat je al luisterend naar de uitgeademde woorden... Gewoon op je plek komt. En het gewoon eerlijk een keer tegen de Heerde zegt. Heer, ik snap het echt niet dat U mij op het oog hebt, maar ik kan er niet omheen, ik wil er niet omheen. En ik moet het dan ook eerlijk tegen u zeggen. Wat ik op mijn hart heb en wat ik op u tegen had, waarom ik mij zo lang verzet heb. Ik had het zo mooi gecamoufleerd en ze vonden me zo'n vrome jongen en toch, ik was het niet. U wist het en u bleef uitademen om mij tot leven te wekken, want dat is het gemeente. Het is een beetje een grote sprong, maar ik vind het altijd wel een hele mooie gedachte. U weet hoe wij levende wezens geworden zijn in de zin van als de Heere God Adam schept en hij... Blaast zijn adem in adem, dan staan de die woorden, hij werd tot een levende ziel. Gemeente, de adem van God is levenwekkend. En natuurlijk mag u zeggen, als u ondertussen zegt, waarom hoor ik niks over de Heilige Geest? U mag gerust, als ik over die uitgeademde woorden en de adem van God... God die zijn Zoon gezonden heeft, zendt ook zijn adem uit, levenwekkend, want wij kunnen alleen leven op de adem van Gods stem. Gemeente, als we zo de Bijbel lezen, dan hoop ik dat u meer ziet dan alleen teksten. En dat we zo ook de Bijbel naderen, dat we... Niet zozeer onze ogen gebruiken, maar onze oren gebruiken. En dan maar bidden, spreek heren, want uw knecht hoort. En soms moet je langer luisteren als vandaag. Hopen op de heren. Ik snap het ook niet altijd. Waarom een bepaalde tekst een gesloten... Vitrinekast lijkt. Ik vind hem zo mooi. En toch. Weet u blijven omheen lopen. En zegt dan ook maar tegen de Heer. Heer als ik een drammerig kind ben. Maar ik ben helemaal weg wat hier in de vitrinekast ligt. Ik heb daar iets van uw zoon gezien. En uw zoon. Dan mag ik toch komen. Wilt u zo dit openen. Nou zeg het maar met een beeld zoals u het zeggen wil, de Heere weet. Wat u, wat jij nodig hebt en wat je op je hart hebt. De volgende twee gemeten zal ik wat korter doen. Maar ik hoop dat als u moet kiezen tussen de Bijbel als hoorboek en als leesboek, dat het voor u ook nog een beetje een lastige keuze is. Dat is eigenlijk wel de bedoeling. En ik hoop stiekem dan ook een beetje dat u zegt, laat mij maar luisteren. Horen wat God de Heerde tot mij spreken zal, En dat doet de Heer op allerlei manieren. Hij heeft niet één woord op zijn hart, maar allerlei woorden op zijn hart die hij gegeven heeft. En zo zegt Paulus dat ook tegen Timotheus. Heel de schrift is door God ingegeven en dat heeft nut, dat werkt wat uit. Eén ding weet je zeker? Uh... Je verliest geen vijf minuten per dag als je vijf minuten uit de Bijbel leest. En je verliest geen half uur per dag als je een half uur uit de Bijbel leest. En doet u het vooral en jij ook... als je zegt, ja, ik kan beter in kleine stukjes lezen... Laten we alsjeblieft oppassen, gemeente, om elkaar erin de maat te gaan nemen. Dat je pas voldoende stille tijd houdt als je het zo lang doet en dat soort dingen. Alsjeblieft geen wetten om de Bijbel heen. Wel aansporingen, aanmoedigingen. Het is nuttig, zegt Paulus. Je zult er profijt van hebben. En je kunt een heleboel uren in je leven meemaken waarvan je achteraf denkt... had ik maar wat anders gedaan. Ik kan één ding garanderen, er is hier niemand in de kerk, nog die meeluistert, die ooit zal kunnen zeggen, ik had mijn tijd beter kunnen gebruiken dan te lezen in de Bijbel, te horen naar de Bijbel. Dat bestaat niet. Hij is nuttig. En hoe word je er dan wijzer van? Nou, er worden vier woorden genoemd om te onderwijzen, weerleggen, verbeteren en te op te voeden, een soort training krijg je. Als ik het beeld even gebruik, als u dat helpt, en als het niet helpt moet u het gewoon vergeten, dan leest u gewoon deze vier werkwoorden. Maar dat onderricht, onderwijzen. Uh, kijk, de Bijbel is een praktisch boek. Toch? De Bijbel is voor het leven, niet voor de leer. Die hebben we wel en dat is nuttig, begrijp me goed. Ik heb niks tegen de Bijbelse leer, maar de Bijbel is niet gegeven voor de leer. Dat er mensen zouden komen op aarde die netjes op gaan zeggen wat de Bijbelse leer is. De Bijbel is voor het leven, wat verbonden is aan wat de Bijbel dan leert, inderdaad. Maar dat wil zeggen, je krijgt kennis van een bepaalde weg en, laat ik het zo maar zeggen dan, van een wegennet. Zo gevarieerd is de Bijbel dat je inzicht krijgt in allerlei wegen die de Heer gegaan is. De weg met Israël, de weg met zijn zoon, de weg met de kerk. De weg hoe hij ook je wil leiden en al die dingen. Het is een soort onderwijs, je krijgt kennis van zaken. En eigenlijk kan ik toch niet even laten om gewoon ook te zeggen wat het belang is van parate kennis. Ik bedoel even wegen net. Wij zitten met die uh, TomTom in onze auto of uh, je doet het nog anders met je mobiel, doet er even niet toe. Maar als je, nou wat zal ik noemen, als je naar Tilburg moet en je hebt veronkelijke verkeerde postcode ingetoetst, net één cijfer verwisseld en je rijdt ondertussen richting Amsterdam. En je hebt geen flauw nul waar Tilburg ligt omdat je er gewoon nooit geleerd hebt enige parate kennis, je weet niet eens hoe Nederland eruit ziet, je rijdt blindelings op tom TomTom. Dat is één simpel voorbeeld van het belang van, je moet het wegen net ook wel een klein beetje hebben. Het gaat mis, gemeente, als wij niet ook gewoon ons laten onderwijzen. En dat je tijdens een preek, en dat kan in de middagdienst bij een leerdienst ook eens wat meer zijn dan in een andere preek. En er zijn de momenten voor, zoals een bijbelstudie en andere momenten, om dingen ook gewoon te leren. Daar word je wijzer van. Ook al, omdat het niet alleen tot onderwijs is, maar ook om te weerleggen. En dat is zoiets als als je op de weg rijdt. Eh, dat je aanwijzingen krijgt, niet rechts af. Blijf recht doorrijden. Draai niet om. Of juist, keer nu ogenblikkelijk om. Kijk, al die aanwijzingen, weerleggingen, die krijgt ook Timotheus vanuit de Bijbel. Om ook tegen die dwaalleraren te zeggen die in zijn tijd bezig waren. En die heb ik verder al wat op de achtergrond gelaten, gemeente. Omdat we nu vooral concentreren op het karakter van de Bijbel. Maar het had ook heel praktisch nut voor Timotheus. Zorg dat je zo ook daar blijft, Timotheus. Laat je niet... Uh, afleiden als er een paar mensen onderaan de afslag roepen. Kom maar maar hierheen, ik weet een kortere weg voor je, ik weet een makkelijkere weg voor je. Ik weet een weg die gaat bijna parallel aan de hoofdweg, maar veel makkelijker. Uh, Je hebt geen virus, je hebt geen moeite enzovoort. Dus kom op, neem deze, terwijl de Bijbel zegt, nee, deze afslag niet. Kijk, zo is de Heer ook bezig met ons aan te spreken... ...hebben we heilige letters en levende woorden om ons op de weg te houden. En als je het wel eens moeilijk vindt, dat je zegt... ...ja, wat moet ik nou eigenlijk zeggen tegen mijn kinderen? Nou, soms moet je misschien niks zeggen. Is dat het meest wijs, maar natuurlijk, dat zou flauw zijn om het daarmee af te doen. Maar ook laat je toch vooral voortdurend onderrichten vanuit het woord. En gaat het dan vanzelf... Ja, gemeente, wat is vanzelf? Ten diepste denk ik wel dat het vanzelf gaat als de geest erin meekomt. Maar tegelijkertijd, tuurlijk, weet iedereen. Je hebt ook wel eens het gevoel dat je denkt, ja, ik ik weet het eigenlijk niet. Is dat erg? Dat je het ook eens een keer niet weet. Ik denk het niet, ga daar ook met die onwetendheid. Ga weer naar de bron, oefen je daarin. En zo zul je ook werkelijk waar de woorden ontvangen op Gods tijd Woorden waarvan je misschien zelf wel denkt, nou, dit heb ik wel heel ongelukkig gezegd en die door de Heerde toch gebruikt worden. Omdat het de woorden zijn die je al oefenende luisterende gehoord hebt en zo op een bepaald moment doorgeeft. En laat je zo ook trainen, trainen opvoeden in de rechtvaardigheid. Gewoon op de weg blijven, daar kun je aan denken, het rechte pad houden. Er zit in dat woord rechtvaardigheid ook iets van een relatie. Het relationele, dat je zo leeft als christen. Laat ik het nu een keer zo zeggen. Dat de ander tot zijn recht komt. En dan mag u de ander met een hoofdletter schrijven dat God tot zijn recht komt. En dat de ander je naaste ook tot zijn en haar recht komt. Dat is de training, de opvoeding die de Bijbel geeft. Die is niet zo heel erg op jezelf gericht. Er zijn allerlei cursusboeken waar je heel vreselijk moe van wordt. Omdat het heel veel over jezelf is. Natuurlijk moet je jezelf eerlijk onder ogen zien, dat bedoel ik niet. Dat doet de Bijbel ook wel. Maar als het gaat om de uiteindelijke training, is die toch gericht op... God en onze naaste. En als u nu denkt, ja, maar ik zit er zelf wel tussen, dat klopt. Want zo zei het tweede gebod het ook, uw naaste liefhebben als uzelf. Ook daar leidt het woord in als het goed is. Gemeente, zo hoort u allerlei toonaarden, variaties in die werkwoorden. En ja, is het ene bijbelgedeelte het andere niet... Ja, en dan moeten we ons dan maar aan overgeven, gemeente. Ook als de tekst eens een keer wat anders zegt als dat je hoopte dat hij zou zeggen. En als de preek eens een keer wat anders is als dat je hoopte dat die preek zou worden. En dat je net een stukje s'avonds leest wat je dacht, ik dacht dat ik wat anders nodig had. Gemeente God, daar kun je van op aan. En hij heeft veel woorden, soorten, woorden op zijn hart, pijlen op zijn boog... Zeg het zoals u het zeggen wil. Maar wel met een doel. Want uiteindelijk, en dat is dan vanzelf de overgang, dat doel gerichte. Waarom geeft de Heer de schrift? Nou, tegen Timotheus, als mens van God, mens die God toe behoort. Zo is hij al eerder aangesproken in 1 Timotheus. Uh, Zo werden de oud-testamentische profeten genoemd, dat weet u, de mannen gods. Uh, die aan Gods kant stonden, de mensen die God toebehoren, die ontvangen zo het onderricht wat ze nodig hebben om de in te kunnen. Zo vertaal ik het nu maar even. Waarom zou ik in de Bijbel lezen? Waarom zou ik die woorden ter harte nemen? Waarom kom ik naar de kerk? U mag allerlei dingen noemen. Maar dit is nu even het doel wat de Heer ons voorhoudt. ...opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Ben je goed opgeleid? Dat is een vraag die soms uh, eindexamenkandidaten krijgen uh, als een poosje bij een andere studie zijn. Hebben we je voldoende toegerust op het staan in de maatschappij of om het werk te gaan doen wat je nu gaat doen? Deze woorden rusten zo toe, zegt Paulus tegen Timotheus, dat je zult merken dat je goed uitgerust bent, toegerust bent, om je weg te vinden door het leven. En gemeente, terwijl ik die woorden uitspreek, denk ik, is het zo simpel. Is het ingewikkelde leven zo simpel te leven, dat als ik maar voortdurend leef bij het woord... Ik goed geëquipeerd ben, goed toegerust ben. Dat ik zo ook het doel in mijn leven om tot elk goed werk geschikt te zijn in de komende week. Op mijn werkdagen, op mijn vrije dagen. In de ontmoeting met buren, in de ontmoeting met mijn collega's. Op schoolplein of in de klas, maakt niet uit. Ja, dit staat er. En mag ik getuigen oproepen. Zo werkt het toch ook. Ja zeg maar meteen erbij. Met alle lekken en gebrek. Dat kennen we. Als we het ook nog maar een beetje menen. Niet niet te snel. Dit is het woord. U zult merken. Dat naarmate u zo de omgang beoefent. Met lezen horen naar het woord. U laat gezeggen door de mond van God. U ook. Een mensel zijn die God toe behoort, die zo in goede werken mag wandelen, zonder dat je er moe van wordt. Je kunt het leven aan. Te veel gezegd, wel met vrees en beven, maar ik neem ze niet terug omdat ze er staan. Je kunt Zo het leven aan. Omdat, en dat is dan wel beslissend... de mens te zijn die God toebehoort, aan Gods kant kwam te staan. Gemeente, we zijn allemaal mensen hier waar God recht op heeft. En de vraag is, zal komende week blijken... dat we hier vanmiddag in de kerk gezeten hebben vandaag? Zullen onze buren het merken? Zullen mijn collega's het merken... Zullen ze morgen het merken. Ik heb naar Gods woord geluisterd en dat beïnvloedt mij. En dat geeft mij ook de ruimte en de gelegenheid om in goede werken te wandelen. Ik hoop dat u één ding een beetje gemist hebt in de preek. Nou ja, misschien wel meer. En dat mag. Dat in al die letters en in alles wat uitgeademd zit en bij al die werkwoorden en bij dat wandelen in goede werken. En dat zeg ik niet om een slot aan de preek te hebben. Maar ik heb er tot het laatst toe mee gewacht om juist dat als het uiteindelijke te zien in die letters. Leest u, ziet u, hoort u. Die ene die uitgetekend wordt in de Bijbel. Want uiteindelijk zijn al die woorden gericht op het vaderhart van God. Op het beeld dat hij getoond heeft in zijn zoon. Om zo je hart kwijt te raken aan hem. En zo als een kind te leren wandelen. Jezus Christus, die in de woorden van de schrift tot ons komt, spreekt. In de tegenwoordige tijd. Amen.